0: Wenn ihr jetzt entscheiden müsstet, die Gedichte <lacht> oder die Posts von äh, Leinberger?
1: Ähm, ich würde, ich würde Wie, also was meinst du jetzt abschalten
0: ich, oder was was, was?
2: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von fck Blockcast, Ausgabe Nummer 16, mitten im Hochsommer quasi. Und nach der Saison des ersten FCK des in der dritten Liga, es gibt wieder einiges zu bereden und wir machen heute so eine Art Abschluss-Saison-Podcast. Hier landet gerade ein Rosinenbomber, deswegen nicht erschrecken. Ich begrüße wieder in der Runde Philipp, Thomas und Rico. Hallo Jungs, wie geht's hallo. euch? Seid ihr im Whirlpool oder gut abgekühlt? In der Sauna heute. Ah, Sehr gut. Hitze hilft ja gegen Hitze, ne? sagt man ja. Also es gibt einiges zu bereden und in den letzten Wochen hatte man erst den Eindruck, es läuft alles nach Plan, es ist alles schön ruhig. Merck und sein Team haben das im Griff, die managen das, suchen in aller Ruhe einen Investor. Ja, von wegen. Ich versuche nochmal gerade so reka, zu rekapitulieren, was überhaupt geschehen ist. Ich glaube, es fing alles so ein bisschen damit an, dass ähm, Jörg Willem meinte, er müsste zu flutlich gehen und dort rausposaunen, dass es einen möglichen Investor gibt. Die Insolvenz haben wir jetzt ganz verstehen, natürlich kam die auch noch dazwischen, aber dieses, diese Investorensuche nahm dadurch jetzt Fahrt auf und jetzt, um es kurz zu machen, jetzt wird eigentlich nur noch richtig gestellt. Philipp, du hast im Vorgespräch gemeint, du hast so ein bisschen den Überblick. Kannst du uns mal aufklären, was so der Stand der Dinge ist beim Berg?
1: Naja, also ich meine, wenn, also wenn man da von Überblick reden kann, naja, aber ähm, also klar, angefangen hat es mit dieser mit dieser öffentlichen äh, Öffentlich Machung äh, des möglichen Investors aus Dubai von Wilhelm äh, bei Flutlicht oder bei Sport im Dritten oder wie auch immer und dann hat es so ein bisschen seinen Lauf genommen äh, das Team, auf einmal hieß das Team Merck nicht mehr Team Merck, sondern Team Kessler. Äh, daraufhin hat sich dann auch mal wieder äh, eine regionale Investorengruppe äh, positioniert und hat äh, ihren Hut in den Ring geworfen. Und seitdem ähm, wird so hin und her geschossen zwischen Wilhelm und Kessler. Wilhelm benutzt dafür Twitter. Äh, halt ich jetzt persönlich nicht so für die cleverste Variante, aber mein Gott. Äh, Gut, Kessler macht halt auf Brand Facebook. Und so.
2: Kessler macht es auf Facebook. Was, was ja, ist gut. besser? Wunderbar.
1: Ja, äh, es gibt auch Politiker, die das gerne nutzen. Von denen halte ich gar nichts, aber egal. Ähm, ja, und jetzt äh, heult auch wieder die ganze Zeit so ein kleiner Schlagabtausch. Und ich finde jetzt heute, ähm, ich kann, kann halt nicht sagen wer, aber es muss jetzt einer lügen. Einer von beiden lügt jetzt definitiv. Äh, es ist so, dass, dass Kessler äh, oder Wilhelm sagte zuerst, dass er bei einem Gespräch ähm, von diesen ähm, regionalen Investoren äh, er und oh, fuck it äh, äh, helft mir gerade mal mit dem Namen. Ähm, Wie den, von den Investoren oder was meinst du jetzt? Nee, 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 sei ein Kollege, der auch nicht mit rein durfte. Oh. Warte. Vom ja, der,
0: der Finanzexperte, Schlamm, Genau, Weimar. Danke.
1: Ja, dass die beiden zu diesem Gespräch nicht geladen wurden, weil das die regionalen Investoren so gewollt haben. Und Kessler sagt jetzt, nein, das war nicht der Fall, da waren alle bei diesem Gespräch dabei. Gut, jetzt ist es wirklich so, einer lügt. Wer ist es? Keine Ahnung. Das könnte eigentlich das der Herr, Herr Weimer mal
2: ganz einfach beantworten, oder? Der könnte ja sagen, ich war dabei oder nee, ich
1: war nicht dabei. Ja gut, ja gut, aber dann ja, dann ist es auf der Seite Wilhelm. Er ist also ja auf der Seite Wilhelm, nehme so ich jetzt mal an, keine ist, Ahnung. Ja. Ich, ich frage mich nur die ganze Zeit, wer hat am meisten zu verlieren? Und ähm, Wilhelm hat hier in Laudern nichts zu verlieren. Ja. Also dem, dem, wenn, wenn der Pöbel, nenne ich es jetzt mal, sorry, äh, wenn der ihm an den Karren fahren will, dem ist es scheißegal, der fährt dann wieder zurück in die Schweiz. und dann Ja, ist wobei, gut. wenn er ähm, ganz
2: kurz, wenn er... Hier in ja. dann fertig sein soll, dann liest halt keiner mehr seine Gedichte bei Twitter. Das wäre schon vielleicht für ihn ein Nachteil.
1: <lacht> ja, gut, alles klar. So, aber äh, Kessler hat hier ein bisschen mehr zu verlieren. Ja, klar. Ähm, und, äh, sagen wir mal, also ich, ja, das ist alles ein bisschen konfus, deswegen, ähm, ich verstehe zum Beispiel auch nicht, wieso so eine, eine regionale Investorengruppe das zweite Mal erst auftritt, mhm. wenn schon ein potenzieller Investor bekannt gegeben wird? Ah, es ist ach,
2: es, es geht mir so auf die Nüsse, dieses ganze ja. Theater. Das ist wie, schlimmer als Kindergarten. Der eine bei, macht Gedichte bei Twitter, die, man, die werden immer abstruser. Und man, demnächst gibt es noch in der Fritz-Walter-Schule den Interpretationskurs von seinen Gedichten oder so ein Quatsch. Und der andere kommt dann auf Facebook und dann gibt es eine Richtigstellung und dann plötzlich erfahren, alle von diesem ominösen, In das ist also, das ist wirklich, ich nur noch den Kopf. Ich,
0: wenn, ja, Rico? Ja, oder wenn alte noch, Männer auf Facebook sind. Oder auf Social Media. Wenn alte Männer auf Facebook genau, sind. Genau, du machst es Social ja
2: dadurch Media. nur noch größer als es ist. Ich meine, es geht hier um richtig viel Kohle, um, es geht hier um Arbeitsplätze und es geht um einen Verein. Da kann man doch mal erwarten, dass man sich zusammensetzt und sagt, Leute, Lass uns doch mal vernünftig miteinander reden. Also, ich, also das ist mir wirklich an Peinlichkeit kaum zu verbieten. Von allen Seiten. Also, ich, ich finde auch gar keine irgendwie Pro und Contra für irgendeine Seite. Ich finde es ganz schlimm. Oder Rick?
0: Was wirft es auch wieder für ein Licht ja, auf? Ja, ganz peinlich. Was soll denn irgendein Investor da bei dem Hackmeck? Also, jeder, der seri seriös da daran interessiert sein könnte, ist doch da mehr oder weniger jetzt schon wieder raus. Wir haben als Fans schon keinen Bock mehr. Wie soll es denn da Leuten gehen, die bereit sind, zwei Stück Millionenbeträge da zu investieren, ja. wenn die sowas mitbekommen? Das habe
2: ich mir damals beim Flutlichtauftritt schon gedacht. Aber es muss wohl, ich schätze mal, das war abgesprochen, dass der das macht.
0: Und das ist also...
2: Ja. Doch, ja.
0: Weiß ich nicht. würde ich jetzt doch gar nicht mal so unterschreiben. ist nur
2: eine Vermutung. Klar, beweisen kann es keiner von uns. Aber ja. ich, wenn, wenn es nicht so wäre, wäre es natürlich wieder blöd, wenn ich dann wenn, wenn ich dann morgens oder abends oh, du hast gehört, da, da hat einer ausgeplaudert, dass es einen Investor gibt. Also in, seinem, in dem Investorumfeld. Da würde ich mir dann auch denken, äh, ja gut, danke für nix, ihr Trottel. Ja, es ist wirklich FC Hollywood, FC Hollywood. Rico, bist du still? Findest du das alles gut oder wie?
3: Nein, aber ich war ja ähm, ach, der Aufsichtsratswahl, nach der Insolvenz, eigentlich, ich glaube, von uns vieren immer so der Pessimistischste, ja, der immer gesagt hat, ja, wer kennt mhm. den Verein, mal sehen, was kommt. Deswegen ähm, ist das jetzt wirklich nicht unbedingt eine Überraschung für mich, also wie das da so losgegangen ist und um was es geht und dass wieder mal verschiedene Gruppen probieren, sich im Erfolg zu sonnen und sich als der Retter des Vereins aufzuspielen. Äh. <lacht> wo
2: soll das noch hinführen
3: ja es, es hat auch beispielsweise ein Wilhelm durchgefragt er, er hätte nichts zu verlieren ähm, ja, aber der, die Sache ist ja auch ähm, er hat aber viel zu gewinnen wenn er jetzt den Investoranland zieht, ist er jetzt auf Jahre hinweg der Held von mhm. Kaiserslautern und das ist natürlich auch für viele Menschen eine Motivation dass sie sich dann wirklich als so ein Retter aufspielen können, als eine, so eine Gallionsfigur. Ja,
2: das hat man ja schon bei der JV vorgemerkt nach seiner Rede, ich weiß nicht, wer die von euch mitgekriegt hat. Das war ja schon äh, eine große Volksfeststimmung nach der Rede. Ich weiß nichts mehr vom Inhalt, aber reden kann der Typ.
3: Ja, das ist halt immer der Nachteil einer solchen mhm. Jahreshauptversammlung oder einer solchen Wahl.
2: Ja, aber Philipp, was willst, du dir jetzt, was willst du dir denn jetzt wünschen aus diesem ganzen Schlamassel? Kann man da irgendwie noch Positives rausziehen? Ich,
1: ich fände es ganz cool, wenn deren Mütter hinkommen, die an Ohren packen und alle mal ins, ins Achtung stellen. <lacht> ähm, das ist, ich finde es ich lächerlich, dass da so erwachsene Menschen und die alle schon ein bisschen Erfahrung haben in ihren Bereichen, dass die sich jetzt da hinstellen und äh, quasi... Das alles fortführen, ja. was die letzten Jahre die Leute auch schon die ganze Zeit gemacht mhm. haben. Und sie sind ja aufgetreten als Team, Transparenz und bla. Ich weiß, ich weiß, dass die nicht alles sagen können und sagen dürfen, allein aus rechtlichen Gründen. Aber was da im Moment gerade abgeht, also, ich finde es lächerlich. Eigentlich, ja. Lächerlich trifft es ganz gut. Ähm, ja. ja, es ist peinlich, wie ihr auch schon gesagt habt. Das ist, ich meine, so eine Ad-Hoc-Lösung habe ich jetzt nicht unbedingt, nur dass die sich halt mal echt zusammenraufen und mal überhaupt nichts nach außen tragen. Einmal als
2: Strafe, drei Wochen äh. Internetverbot.
1: Ja, sowas zum alten, Beispiel. Für genau. die alten Mas Mas Modem ausstellen Genau. oder so. Keine Ahnung. Ja. Ähm, auf die stille Treppe und dann ist gut. Ja.
0: Aber das ist jetzt ja nicht das erste Mal, dass das bei uns im Verein so ist. Wie kann ja, ne. es denn eigentlich sein, dass wir über ja, mittlerweile kann man ja sagen Jahrzehnte immer wieder die gleichen Probleme haben? Mhm dass wir jetzt vor einem Abgrund stehen, vor einem, also Insolvenz angemeldet, auch, wir haben es letzte Folge ausgiebig diskutiert, ist möglicherweise der günstigste Zeitpunkt, Es ist immer noch ein Insolvenzverfahren, also ich glaube, man kann mit Recht sagen, es ist schon mit der Tiefpunkt des Vereins. Ja, klar. Und selbst jetzt, selbst jetzt kann man nicht an einem Strang ziehen.
1: Das wird auch nicht ich, funktionieren, glaube ich. Ich würde nochmal gerne auf diese regionalen Investoren zurückkommen. Klar. Es ist, ich... Das passiert ständig. Also es sind immer äh, dieser diese Klüngel, dieser lauter Klüngel oder eine Umgebung, die hier dann doch, ach ja, da geht ja doch was. Wir wollen da gerne mitmachen. Mhm. Ja, Leute, so geht's aber nicht. Ja, ich hätte gerade was Böses gesagt. Oh, ähm, sprich dich aus. Ich schneid nee, mal raus. Ich, ich finde ich find mittlerweile, es sollte jemand komplett externes sein, der der, der, der FC kann noch nicht mal in der Vita stehen hat. Weißt du, klar, da, da springen jetzt wahrscheinlich einige auf und so diese Briegelanhänge und sagen, so einer wäre doch ganz toll. Nee, wäre er nett. Ähm, alle, die zu sehr mit FCK verbunden sind, boah, ist schwierig, finde ich mittlerweile. Und dann lieber... Weißt du
0: jetzt als Investor, oder?
1: Äh, ja, äh, hauptsächlich Investor, mhm. Aber ich schiele dann auch auf die verantwortlichen Personen. Deswegen war ich eigentlich relativ froh, dass so jemand wie der Vogt kam, mhm. der, der, mit dem FCK erstmal gar nichts am Hut hat und der, der das mal ähm, von außen quasi betrachten kann und nicht, nicht schon irgendwie äh, gebrandmarkt ist und in eine Richtung geschoben wird oder so irgendwas. Ähm, ja. Ja, aber welche
0: Person würde sich das antun wollen? Also, wenn, ist es eine Herzensangelegenheit. Wer kommt als Außenstehender, sieht das und denkt sich, das ist mein Projekt? Das Ganze ja schon am Masochismus.
1: Ja, anscheinend ja, der ein Mensch aus Dubai. Der reiche Deutsche.
0: Wer ja. Ja, auch immer es
1: ist, ist mir auch relativ latte. Ähm, mir ist das, ja, das mittlerweile ist.
0: auch alles nicht mehr geheuer. Ich. <lacht> ja.
1: Ja. Gut, äh,
3: der, der aus Dubai, der macht es ja auch. Ähm, nicht, weil er so ein guter Samariter ist. Wenn das stimmt, äh, er investiert was? 30 Millionen und kriegt 75 Prozent Verein. Ja. Ähm, allein durch ein bei einem möglichen Aufstieg ist es ja schon sehr viel mehr wert. Ja, er kann dann also die 75 Millionen sofort wieder zu Geld machen. Also das ist dann halt ja, so eine Risikoanlage, ich wo man vielleicht sagen kann, okay, er hat Milliarden, so pff, ja gut, 20, 30 Millionen, wenn ich die verliere, bin ja. ich immer noch reich.
1: Also, dass, ja. dass, das, dass das ja eh äh, kein romantisches Geschäft ist, das ist uns allen klar. Wenn ich jetzt sehe, dass das Hertha BSC zum zehnten Mal in 150 Millionen in den Arsch gesteckt bekommt. Und mal, mal
2: ganz im Ernst, ja. ich habe das, glaube ich, schon mal irgendwann gesagt, wir haben keine andere Wahl. Wir brauchen Kohle. Yep. Und yep. wenn dann einer kommt und sagt, ich gebe euch 30 Millionen und dafür will ich sagen, wenn, wenn wir als nächstes ein Spieler holen, ja, dann lass ihn machen. Und wenn wir dann absteigen, wo soll
1: man, noch, wo soll man denn noch hin hinabsteigen? Äh, und ich meine, er, er will ja, er hat ja dann, also er äh, ja, wer auch immer, das dann. man liest es ja nur, dass er auch Interesse hat, ähm so NLZ halt zu ah, so Ja klar, das wäre doch super. Nur wenn ich, wenn ich jetzt wieder so einen Tropfen auf einen heißen Stein mit ein paar Millionchen, dass wir das nächste Jahr überleben, nee, das geht halt niemandem Stehen wir steh wieder bei Null irgendwann. Äh, also dann ja, haben wir das gleich in ich, Grün, das wollte ich sagen. Ja, weil ich bin mittlerweile echt so weit zu sagen, lass den machen. Mhm. Ähm, schlimmer kann es nicht werden. Genau. Also ich will jetzt
2: nicht sagen, dass da einer kommt und ähm wie so ein König alles hier äh, rummacht. Mhm. Ähm, aber wahrscheinlich, wenn er es macht, kann er es auch machen. Aber der, der will ja auch, wie der Rico schon sagt, will ja auch Erfolg haben, um seinen Gewinn zu verdoppeln oder zu verdreifachen, was auch immer. Klar. Und der hat ja schon dann ein Interesse, dass es erfolgreich wird. Und allein wenn man schon die Infrastruktur ausbaut, das Nachwuchsleistungszentrum ähm, am, am Leben hell verbessert, dann ist uns schon sehr viel geholfen oder das Stadion mal erneuert oder sonst was. Allein so ein bisschen ja. Druck von der Brust nehmen. Und dann wird es schon aufwärts gehen. Und wenn man dann den Kader verstärkt, hat ja jetzt in den letzten Spielen gesehen, dass wir nicht so viele Blinde in der Mannschaft haben, dass es ja gehen kann. Und dann, das wäre schon eine Hilfe. Ne? Nochmal, also, wie du mir jetzt noch rumeiern? Wir brauchen Kohle.
0: Ja. Mhm. Können wir vielleicht nochmal drüber sprechen, wie viel Einfluss der Investor denn dann eigentlich hätte? Oh. Eine kleine Korrektur von gerade eben, er, kriegt ja, er hat ja nicht 75 Prozent des Vereins, er hat 75 Prozent der Anteile der KGAA. Mhm. Der EV ist ja eigentlich nochmal was anderes. Und das heißt, bedeutet im Endeffekt, er bekommt wie viele Sitze im Beirat?
2: Boah, jetzt wird es komplex.
0: Ja, genau das ist es. Es ist ja komplex. Also, soweit ich das verstanden habe, oder so wie uns das damals bei der Mitgliederversammlung verkauft mhm. wurde, ist es eigentlich de facto immer so, dass der EV mit seinen äh, Sitzen im Beirat noch die Überhand hätte. Theoretisch. Also es kann keiner kommen, auch wenn er 100% der Anteile der KGA hat, hat er nicht die Kontrolle über den Verein. Das ist ja was anderes, hm. wenn du über, äh, Unternehmen übernimmst. Wenn du da 50% oder 51% der Aktienanteile hast, hast du ja de facto die Kontrolle. Das ist ja bei uns nicht der Fall. Aber kann mir von euch jemand erklären, weil ich bin mittlerweile wieder ein bisschen raus, wie das jetzt eigentlich tatsächlich dann ist?
2: Ich wollte gerade auf die Zukunft-SCK-Seite oh. der gehen, die ist leider down. Okay. <lacht>
0: Die
3: Zukunftsinitiative. Genau,
2: Nee, die Zukunft.fck.
3: Waren das dann nicht, also maximal zwei Sitze im Beirat? Von fünf, oder? Genau. Naja.
0: Also de facto hätte der, der EV noch die Entscheidungshoheit, wenn sie an einem Strang zögen.
3: Naja. Was man jetzt gerade sieht, was passiert.
0: Ja, exakt. Deshalb, uh, let's go. <lacht>
2: Äh, ich bin raus, wirklich. Das ist mir, da steige ich nicht durch. Ich bin schon mit einer GmbH und KKG überfordert.
1: Deswegen. deswegen ähm, ja, dafür sollte man eigentlich Fachmänner ja, engagieren. Eben. Ich weiß nicht, wo sie sind. Oh, da oben im Moment gerade nicht.
0: Nicht geladen
1: zu den Sitzungen angeblich. Äh, ja, leider. Vielleicht war die Tür zu und hat
2: ja. ja. keiner es ja. gemerkt. Sie wollten rein und ganz dummes Missverständnis. <lacht> Aber was ich auch noch so krass finde, dann, dann gibt es ganz so ganze Schreiben, wo du richtig merkst, das hat irgendein Anwalt verfasst oder sowas, kein normaler Mensch versteht. Und die werden dann, ach, es ist alles... Es ist so schlimm. Es ist so schlimm. Es macht keinen Spaß mehr. Nee, und dann noch die, diese richtig. Gedichte. Ey, hör doch bitte auf mit deinen Gedichten. Echt. <lacht> so. Ja, das war, das es, war wirklich... Es also reicht jetzt, wirklich. Sehr peinlich. Soll der Scheiß. So.
0: Wenn ihr jetzt entscheiden müsstet, die Gedichte oder die Posts von äh, Leinberger?
1: Ähm, ich würde... Ich würde Wie,
2: also, was meinst du jetzt? Abschalten ich, oder was, was, was meinst du jetzt?
0: Was würdet ihr eher akzeptieren wollen?
1: Ähm, Harry ich Berg ne, heißt er. Ich habe ne, hab ja. eine andere Alternative. Ich würde meine Mutter fragen, ob sie bitte das Internet löschen kann. Kompl komplett. Dann gäbe es aber unseren <lacht> Podcast ja, auch komplett. nicht. Mehr. Ja, mein Gott, dann treffen wir uns halt so normal. habe ich lange nicht mehr
0: so. reingeschaut. Hat Harry Berg eigentlich mal wieder was gepostet? in letzter Zeit? Hat der dazu was gesagt? Oh, das
2: hätte man gesehen irgendwo. Ich glaube schon. Ne? Hätte wahrscheinlich was gepostet. Ah, Ihr wisst, wie sehr mir der Verein am Herzen liegt und ich will ja gar nichts Böses, Komma, aber...
3: Deswegen deswegen drohe ich, Ach. dass ich äh, all meine Aber um auf die Frage
2: zurückzukommen, ich würde dann doch, glaube ich, bei den Gedichten bleiben.
3: Wow. Oh, okay. Weil man
2: die eh nicht versteht. <lacht> <lacht>
0: Tja, jetzt mal Deutsch-LK gehabt? Hatte ich. Ah, na gut. Also, ich er er hat
2: doch sogar studiert. Stimmt, ja, Ja, klar. Na gut, dann also hast du
0: echt... Das merkt auch. man
2: doch. Wort <lacht> gemacht wie irgendwie. Klar. Aber ich habe auch noch so einiges anderes studiert. Gut. Ähm, will noch jemand was dazu sagen? Hat jemand ein abschließendes Gedicht? Oder wollen wir einfach zum nächsten Blog übergehen? Um so ja. ein bisschen über das sportliche sprechen. Wie wäre das? Wir schließen diesen unsäglichen Gedichte Investoren. Jetzt wird nur noch richtig gestellt Block und kommen aufs sportliche zu sprechen. Die Saison ist vorbei. Wir sind im wir sind im trüben Mittelfeld gelandet. Wobei ich persönlich die letzten Spiele noch ganz persönlich fand. Ich fand es auch gut, dass wir das letzte Spiel gewonnen haben, weil das finde ich immer noch so einen guten Abschluss. Wie fandet ihr denn so ich will nur auf die letzten Spiele gucken. Die Saison war wieder eh für den Eimer. Aber Philipp, wie fandst du so die letzten Auftritte von unseren Jungs, mal rein sportlich betrachtet?
1: Ähm, ja, man hat gesehen, wie du auch vorhin schon gesagt hast, dass nicht alle blind sind. Ähm, also sie haben ein versöhnlicher Abschluss, war sie im Endeffekt dann noch, wenn man das mal so betrachtet. Oder sagen wir mal, nach Corona waren wir ja auch glaube ich, Dritter oder so irgendwas. Also wenn man die Corona-Tabelle mhm. jetzt mal sieht oder wie auch immer man das Ding nennt. Ähm, insofern, das war schon gar nicht verkehrt. Äh, klar gab es auch wieder so ein oder andere Spiele, wo ich gedacht habe, sag mal passen wäre auch ganz gut oder den Ball annehmen wäre auch ganz nett. Mhm. Ähm, aber ja, es war ein positives Ende von einer bescheidenen Saison. Ja.
2: Apropos Zahlen, da hat der Rico noch eine interessante Tabelle. Rico, kannst du kurz was zu dieser Tabelle sagen und was darauf zu sehen ist und was sie aussagt vielleicht?
3: Ähm, ja, also es ist eine Tabelle über den Punkteschnitt zu Hause mit und ohne mhm. Fans. Ähm, und da ging es halt drum, wer nach dieser Corona-Pause halt die meisten Punkte geholt hat und die, ähm, der, die Überschrift der Tabelle ist halt ja die Bottom 10 German Fans. Das Jetzt nicht unbedingt Positives, aber gut, über den Inhalt der Tabelle sagt es ja nichts. Also, Lautern hat vorher mit Fans zu Hause 1,31 Punkte mhm. geholt und ohne Fans 2,17. Also,
2: also die Fans sind schuld. Bei
3: das Sieht so <lacht> aus. <lacht> Nein, das ist... Also wie viele ähm, Spiele
2: waren das? Weißt du das? Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie auswendig viele Spiele es waren. Das Natürlich sagt jetzt, mal, wenn man das mal über eine ganze Saison oder über ein, zwei Jahre sehen könnte, wäre es natürlich noch interessanter. Aber ich finde es schon ganz spannend, diese Statistik.
1: Waren es nicht ja, sogar gut, uh, die 10? 10 ich ich fand, weiß es ja. ehrlich gesagt,
2: wirklich gar nicht. Könnten schon so 10
3: gewinnen. Ja gut, wie zählst du beispielsweise Jena? Zählst du das, wird es dann da in der Tabelle als Heimspiel gezählt oder ja. nicht? Weil es war eigentlich ja keins. Ja. Nehmen wir
2: es mal als so interessante Statistik mit, aber eigentlich, wenn es überrascht mich auch nicht so wirklich, weil ich glaube schon, dass die Fans auch so einen gewissen Druck erzeugen auf die Spieler, die dann vielleicht auch ein bisschen gehemmt spielen. War nur eine vage Theorie. Ich, wie gesagt, es waren 10, elf Spiele. Lass mir die Schritt. Ja, Thomas, du wolltest einhaken?
3: Ja. ja. Wir sind ja, ja relativ, ja, glaube ich, auch relativ früh wieder ins Training eingestiegen im Vergleich zu anderen. Also Und als Trainer hast du vielleicht in der Phase, wenn man jetzt ähm, die Zeit vor der Winterpause mit der Zeit nach der Winterpause vergleicht, dann und du hast dann zwischendrin diese paar Wochen Zeit mhm. als Trainer, dann kannst du vielleicht analysieren, okay, warum haben wir vor der Winterpause diese Serie gehabt? Und warum hatten wir, okay, nach der Winterpause auch wieder eine Serie, aber halt eine Negativserie. Wenn du da Zeit hast, dann kannst du das dann vielleicht gut analysieren. Wenn du an den Stellschrauben ja. drehen kannst, machst du das. Ja, und vielleicht hatten wir auch einfach nur nach der Winterpause so einen negativen Lauf, der dann besprochen wurde, wie Waldhof. Den positiven Lauf hatte, der auf einmal weg war. Ja, vom Aufstiegskandidaten zu was? Ein Punkt vor uns. Mhm. Gut. Ja, da kann man noch so ähm,
2: Trainerquerelen dabei.
3: Ja, nee, natürlich. Wir haben ein Sieg mehr als, als, als der
2: Waldhof. Ups, jetzt ist das Mikro vom Kopf gefallen. Ein Sieg mehr als der Waldhof. Immerhin, ein kleiner Erfolg für uns. <lacht> ja. Ähm, wie gesagt, es gab so ein paar positive Ansätze, da haben wir letztens schon drüber geredet, über die Jungen. Ähm, Rose hat sich auch mal ein bisschen gesteigert. Insgesamt war ich dann doch relativ zufrieden. Natürlich 10. Platz, mein Gott, da kriegen wir den goldenen Blumentopf dafür. Noch nicht mal UI Cup.
3: Fliegen wir eh gegen genau. raus.
2: Oder irgendein so Dorf, das man nicht aussprechen kann.
3: <lacht> ähm,
2: wollen wir mal auf die Zu- und Abgänge blicken. Es gab ja schon zwei Neuzugänge. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Der letzte aktuelle war ein gewisser Herr Kleinsorge. Wer kann denn zu dem guten Mann was sagen? Wer ist der Neuzugang-Experte? Schwere. Jeder.
0: Wuseliger Außensteuerer, mhm. kampfstark, äh, Torquote okay mhm. für die Position.
2: Dritt Drittliga erfahren, äh, glaube ich auch. Ne?
0: Wird ja, wird Pick nicht ersetzen können in seiner Individualität, wobei der theoretisch noch nicht weg ist, aber praktisch eigentlich mhm. schon. Ähm, ja, solide.
2: Solide, genau. So, wer ist der zweite Kandidat? Wer weiß es gerade? Der Mann von Unterharing?
0: Winkler. Winkler. Innenverteidiger. Von
2: dem her war ich mir solide Abwehrarbeit. Wobei ich ihn glaube ich so, so ein bisschen ähnlich einschätze wie Kevin Kraus. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn man mit zwei ähnlichen Innenverteidiger spielt. Kann aber auch sehr positiv sein. Aber bleibt abzuwarten. Und ich glaube, das rücken noch ein, zwei neue hoch. Also jetzt die zwei, die eh schon sich festgespielt haben. Jonas Scholz hat ich auch nochmal festgespielt. After Spite, finde ich, hat es auch super gemacht. Kann Grill gut, äh, gut ja. ersetzen. Ja, schauen wir mal. Schauen wir auch mal, wie viel Geld da ist. Aber jetzt, haben wir Florian Pick wird 300 Millionen nach Heidenheim verscherbeln, womöglich. Ja, wie du schon sagst, ich glaube auch, der wird nicht zu halten sein. Hat ja auch schon so, sozusagen um seine Freigabe gebeten. Aber Heidenheim,
0: boah. Ja, also wenn du als Spieler so offen im Interview sagst, dass du den Verein verlassen, ja, das verlassen möchtest. ist schon, glaube ich, auch der richtige dass Zeitpunkt. dass du hoffst, dass du deine Regelung findest, ja. Ähm, ja. Wer mag es ihm verübeln? 24 Torbeteiligungen in der dritten Liga. Ich glaube, wenn der Junge ein bisschen, ein bisschen weniger äh, gerne den Ball hätte,
2: ja, sehen öfter abspielt. Jo. Ich,
1: ich äh, denke ja. aber auch, dass, dass äh, ich meine, hat ja in einem Interview gesagt: ja, äh, bisher ist noch nichts, aber ich denke schon, dass er, dass er ganz genau weiß, dass er geht. Es lag ihm ja nur noch äh, dann das Rückspiel von der Relegation. Und vielleicht hätten wir dann, wenn sie aufgestiegen wären, ein bisschen mehr Geld kriegen können. Das wäre eine Idee, genau, ja. Aber deswegen wahrscheinlich erstmal noch gar nichts gesagt dazu. Ja. Aber realistisch ist der, denke ich mal, auch weg. Matovila kommt
2: wieder zurück. Ich meine auch Ross. Sorry.
0: Wirklich? Nee, alles gut.
1: War, aus,
2: war ausgeliehen, an war. Äh, rot was Essen. Fraglich, ob der noch einen Platz hat. Nein. <lacht> Dachte ich nee. mir. Hatte ich gar nicht unbedingt. Ja, Schirm. siehst du mal. Hut kommt wieder. Ah, apropos Hut. Dann das ist eigentlich eine gute Überladung, wobei da sind wir wieder beim Thema Querschüsse. Sportlich denke ich solider Abschluss. Ganz, ganz viel Luft nach oben. Was hier gerade noch so aufpoppt, Sebastian May ist scheinbar im Gespräch, auch ein Innenverteidiger. Schöne Kante. Ich weiß nicht, wie viele Innenverteidiger hätten wir dann genug, glaube ich. Also ich finde den finde ich re relativ fände gut. Der ich super. Weil der ist. Ähm, ja. Was soll ich sagen? Also der ist auf jeden Fall mal eine Erscheinung auf dem Platz und relativ ähm, gut, was die Technik angeht. Ich glaube, das wäre eine gute Verstärkung für uns.
0: Ja. Denke ich auch. Also ich, hat das Zeug zum Fan, Fehlen. Ja.
2: Wobei, ne? von der Spielweise ist er vielleicht ähnlich wie Matovila, den ich in den ersten paar Spielen super fand und dann war er plötzlich weg vom Fenster. Wünscht mir keinem.
0: Ja, aber das ist so einer, der lässt sich nichts gefallen und das feiern wir doch immer. Genau, ehrlich.
2: wenn die Fenster mal wieder zurückkommen. Sinkt auch wieder der Punkteschnitt ein. <lacht> Spaß. <lacht> ähm, gut. Sportlich, Jan-Ole Sievers verlässt, verlässt uns auch noch. Gino Feschner ist auch weg. Und Alexander Nanschik geht zurück zu Jan Regensburg. Alles unterbrech mich, wenn ich was Quatsch erzähle. Alles jetzt nicht so überraschend. Ähm, Jan Ole Sievers hatte eh keine Perspektive mehr. Gino Feschner hat es auch nie so richtig gepackt bei uns. Tut mir auch ein bisschen leid. Aber der Durchbruch war halt nicht, fand nicht statt. Guter, guter Kicker, aber irgendwie, irgendwas fehlt. Und Christoph Hemlein. Gute ähm, Überladung. Gute Überleitung wie auch schon bei Elias Hut. Alles so ein bisschen kleine Quertreiber. Christoph Hemlein hat ja ein Rieseninterview bei Sport1 gehabt von ähm, von dem Kollegen Franke. Als ich das gelesen habe, das klang so ein bisschen wie äh, Bundesliga-Star im Puff oder so in der So von der Aufmachung. Er ist der, wie war das er ist der Bundesliga-Star, redet über Corona und so ein Scheißdreck. Also das war schon sehr aufgeblosen und wie hat Rico gesagt, ähm, wie, wie hast du das nochmal gesagt? Er wird mir durch die Aussagen... Rico, kannst du nochmal sagen, was du gesagt hast? Bei Hemlein. Er
3: wird mir durch die Aussagen nicht unbedingt Genau. Ich glaube, das war was da... Ah,
2: sorry, sorry, ja. ja. Siehst du, bringen das schon durcheinander. Ja, also das. ich weiß nicht. Klar kann er seine Meinung äußern, aber ich frage mich alle halt auch, wenn er so viel interner da ausplaudert und was er gerne macht und wie auch immer. Ich frage mich halt ernsthaft, ob sich ein neuer Verein sich das so gefallen ist und ob das so positiv für seine weitere Karriere ist ich meine er ist 29 da geht ja noch was
1: ich habe ähm, er erwähnt ja in diesem Interview auch ähm, Ehemann mhm. ähm, soweit ich weiß da, da, war ja? Äh, Hemlein ja da schon wenn der zweiten Mannschaft ja, ja, schon längst ja. und also dann ist es hören sagen ja, was heißt Hörensagen? Das also, das ja, ja. Wir wen auch immer, das was dann im Endeffekt zwischen Schommers und Ermann vorgefallen ist. Dann ist das, weil Hämlein ja nicht unbedingt dabei, nehme ich jetzt mal Gut, an. Oder er
2: wird schon noch ein paar Kontakte zur Mannschaft haben oder so. Ja klar, aber das ist hm. sagen. Also Vielleicht
3: gehen so zusammen Punkten. <lacht>
1: ah ja, genau. Eben Ermann First pumpt Hemmlein vielleicht.
2: Ja. ja, und auch allein die Aussage, ich suche sie gerade nochmal, ich habe sie jetzt nicht genau im Kopf, so, dass Beleidigungen oder so dazugehören, ne was glaube ich, singemäß korrigiert mich, wenn ich gerade sehr... Also, ich finde,
1: er stellt sich ein bisschen zu sehr als Opfer dar. Jo. Also, ähm.
2: erstens hat er nie Leistung gebracht.
1: Leider. Und das
2: als Kapitän. Und... Und es ist auch ein schwieriger Typ. Und dann so Sachen wie Mobbing und so. Boah, das ist ganz dünnes Eis. ja.
3: Ich fand halt seine Aussage, wo ich mich wirklich aufgeregt habe, ist, ja, wenn man mal drei schlechte Wochen hat. Das ist viel, ne? Der war, der war eineinhalb Jahre da ja, und hatte nie drei genau. gute Wochen. Netbot Guy drei gute Tage wahrscheinlich. Ja. ja, also vor der Saison weiß ich noch, ich glaube, da haben wir auch drüber gesprochen, dass es niemand verstehen konnte, wie man den zum Kapitän machen kann und ihm somit eine Stammplatzgarantie ja. geben das hat nie jemand genau,
2: damals hatten wir auch noch so ein bisschen das Hierarchieproblem. Ich glaube, da gehörte das Kapitänsamt von Ihnen dazu. Das hat schon mal sehr dann korrigiert.
3: Danach ja, danach äh, haben wir ja eine Serie gestartet. Ja.
2: Ähm, der zweite, der so ein bisschen quer geschossen hat, ist auch ein Rückkehrer, Elias Huth, der ja an den FSV-Zwicker ausgeliehen war und da relativ gut gescored hat. Also da war da ganz ordentlich dabei hat ja im Interview gemeint, dass noch keiner mit ihm gesprochen hätte und das klang jetzt alles so, als hätte er gar keinen Bock mehr, <lacht> zu uns zurückzukommen. Aber vertraglich steht das schon mal fest, dass er zurückkommt. Wie schätzt ihr denn seine Position ein bei uns? Also ich, Sorry?
3: Also ich wollte nur sagen, dass ich ähm, ihn verstehe, dass er vielleicht jetzt am Anfang, kurz nach der mhm. Saison, nicht unbedingt Lust hat, zurückzukommen. Der hat auch schon in Lautern als Joker gemacht. 14 gut Tore, gerätzt. gemacht Für Zwickau. Für Zwickau, aber wie gesagt, in Lautern mhm. als Joker hat er auch immer mal wieder regelmäßig getroffen, wenn mhm. er reingekommen ist und hat nie wirklich eine Chance bekommen. Ja. So. Also, da kann ich ihn schon ein bisschen verstehen. Ja, klar. Und dass noch niemand mit ihm geredet hat. Ja, gut. Die haben halt alle noch Fußball gespielt, ja. Und für den FCK ging bis vor zwei Spielen auch noch um den Nichtabstieg. Naja. Äh, eventuell hat man da andere Pläne als die nächste. Finde so ich finde oh. auch,
2: dass wir das nicht so hochhängen darf. Aber das sind dann so Zitate, die ja. dann irgendwo aufpoppen und die man dann gleich jetzt, jetzt kommt dir eine Phrase auf die Goldwaage legt quasi. Das ist dann leider schnell so. Da siehst du nur die Schlagzeile irgendwo bei Betze brennt oder wo und ist der Aufschrei groß und keiner liest sich den Rest durch. So, aber ähm, ich finde es gut, wenn er zurückkommt. Und wenn, das, das hat ja bewiesen, dass er treffen kann, wenn er irgendwie ins, ins System passt. Wieso nicht?
3: Ich glaube, dass er besser ins System passt, als ja, in Thiele. Thiele. Ist irgendwie... Weil er, er ist kopfballstark. Thiele ist wirklich so ein Konterstürmer. Ja. Der mit seiner Geschwindigkeit äh, von aus dem Mittelfeld gestürmt kommt. so Aber da wir die meiste Zeit, oder da der Gegner die meiste Zeit bei uns hinten drin steht, Wäre halt eigentlich ein Kopfball starker Stürmer besser. Mhm. Also, was eigentlich für äh, den Isländer geplant war, mit dem Namen, den ich vergessen habe: Botkarson. Janasson.
0: haben damals für 2 Millionen ja. in England
2: verkauft. Ach, stimmt. Ich ja, weiß nicht, ob das mit Janasson auch passiert. <lacht> Unwahrscheinlich. Aber vielleicht, äh, der war auch viel verletzt. Es war ein Unglücksjahr für ihn. Ich glaube, er hat nochmal eine zweite Chance nächste Saison verdient. Auf jeden Fall. Und ich sehe schon Doppelspitze Hutröser. Die bomben alles weg nächste Saison.
3: Wie viele Stürmer haben wir Boah. denn dann? Wir haben noch äh, den Tschechen, Spalbis.
0: Der ist kein Tscheche.
3: Der ist äh, Litauer. Nichts? Nee.
2: <Summer.
0: lacht> <lacht> der da ist gerade mal zwei Jahre verletzt und schon <lacht> weiß man nicht mehr, welche
2: Nation. Der, der Tscheche. Der, hat. der freche Tscheche, Ulf
3: ich habe immer gedacht, der wäre... Nee, der ist, der ist in Deutschland ich aufgewachsen
0: nah,
2: na ja. und ist Litauer. Litauer, Deutsch-Litauer, wie auch immer. Also wir haben... Soll ich mal und
0: ja, mal ganz kurz, wirklich schade, dass der ja. verletzt war, weil der wird die Liga kurz und klein Ich glaube schießen.
2: auch ehrlich gesagt, dass der nicht mehr zurückkommt. Mit seinen kaputten Knien.
0: Weiß nicht, hieß es halt mal zwischenzeitlich,
1: dass es, dass es besser ist. Ja, der ist jetzt schon ja, 100 Jahre um, verletzt. Es sollte, glaube ich, um die Weihnachtszeit irgendwie, also vergangene Weihnachten, da wieder in irgendein Reha oder so einsteigen. Mm. Keine Ahnung.
2: Ja, ich würde es ihm gönnen, auf jeden Fall, nur ich glaube nicht so richtig dran. Absolut.
0: Ich würde ja, uns gönnen. Auch
2: das. Ja. Ähm, Guter Stürmer. Also, Stürmer haben wir jetzt derzeit Kühlwetter, Thiele, Röser, Hut, Björnason, Spalvis.
0: Gut. Rechnen wir mal Spalvis raus. Kühlwetter könnte theoretisch auch auf der Acht spielen, was er einige Male gut gemacht hat. Und Thiele wäre eher äh, Auswechselspieler für, für den ja. Flügel. Dann hättest du vorne. Janoson, gut. Das war's. Klein Sorge links. Also wahrscheinlich werden wir mit 4-2-3-1 oder 3-5-2 irgendwo sowas etablieren. Ja, wir haben ja noch
2: Morabed, Götz.
0: Morabed habe ja. ich vergessen. Ja. Also
2: als, als offensive Mittelfeldspieler.
0: Ja Aber gut, er könnte weiß,
2: noch auf der 9. Götz, die Torkammer noch. Der
3: wäre was für Jondic die 10. wäre
2: auch noch da. <lacht> Und
3: Ich weiß nicht, ob es was zu bedeuten hat Aber der Instagram-Account Von Spalvis steht auf Privat Also der ist Ja, für einen Fußballer Gucken wir ob ich noch gucken
2: kann, was er macht
3: Ja, du bist du noch äh, Du bist noch sein College. Du hast ihn noch abonniert Ja, wir das auch Letztes Foto von
2: Juli 2019
3: aber er macht damals nur Stories. Ja, okay.
0: Ja. Hoffen wir, dass er zurückkommt. Vom Waldhof habe ich ihn getroffen. Bitte? Vom Waldhof-Spiel habe ich ihn getroffen. Stand in der Schlange. Ich im Waldhof
2: Verrecke-T-Shirt angehabt.
0: Nee, aber er hat sich sehr über die Pyros gefreut und hat gehofft, dass es hoffentlich richtig gut geht.
2: Ja, ist schon ein Spezi. Ja. Ja, wer will, kann sich das Interview von, ihr, von mir mit ihm auf, ich glaube bei YouTube muss es noch sein, FCKTV TV vor 18 Jahren gefühlt, <lacht> gibt es noch einen kleinen Ausschnitt. Auf jeden Fall ein cooler Typ, ich würde ihm gönnen, er ist wirklich so ein, so ein unberechenbarer Stürmer, der Sachen macht, die man nicht erwartet und trifft halt trotzdem irgendwie. Der könnte uns schon weiterhelfen, aber hoffen wir nicht drauf, also hoffen wir schon drauf, Quatsch, was erzähle ich da? <lacht> <lacht> Aber ja, rechnen wir nicht, wir genau. nicht mit. Ist das ja, ja, sagen das wollte ja. ich sagen, genau. Jetzt haben wir uns hier wieder völlig verquatscht mit Neuzugängen und hin und her. Ähm, Kader ist komplett oder wie war das jetzt? War das Fazit? Mhm.
0: Was wir auf jeden Fall noch brauchen, ich weiß nicht, was aktuell mit Skalatitis geplant ist. Ähm, wir brauchen noch irgendeinen Kreativen für die 10.
3: Theo Bergmann, oh, warte. Ah,
1: nope.
2: <lacht> schwierig, schwierig. Ähm, ich glaube, der. Unwahrscheinlich, es, es gibt ja, also du, als Trainer hast du halt Spieler, die mit denen du besser kannst oder umgekehrt genauso. Ich glaube, er, er passt einfach nicht zu Boris Schommers. Ich halte ihn für einen riesen Kicker, kann gute Freistöße, ist schnell, ähm, aber irgendwie passt es halt einfach nicht. Das muss man dann akzeptieren. Bringt ja nichts. Wahrscheinlich wird er dann so einer sein, der uns in Grund, Grund und Boden schießt, wenn er dann zu... Turkici München wechselt oder so. Ja. Gegen die spielen wir übrigens nächstes Jahr.
1: Mhm. Spielen neben Grün. Ach,
3: ich weiß es
2: ehrlich gesagt gar nicht.
1: Und Olympiastadion. Frankfurt.
2: Äh, Frankfurt. Saarbrücken spielt wohl in Frankfurt. Ja. Yep.
1: Ah. Okay. Ja,
2: es ist irre. Ähm, also mir fällt auch spontan kein. 10 er Wir könnten äh, Nils Dolfer zurückholen von Amelia Bielefeld, aber der ist jetzt aufgestiegen. Ich glaube, das wird nichts.
0: Er hat ein paar
2: Spiel. Spiele gemacht, aber eher so als Joker. Ja.
0: Ich meine, anders backert, wäre so einer, der die Rolle langfristig vielleicht ausfüllen könnte. Ja. Aber der braucht vielleicht noch ein Jahr.
2: Genau, wieso nicht? Der ist noch ein bisschen zu unbeständig, das stimmt. Anson?
0: Weil mich bisher eigentlich... Ja,
2: ich meine, der ist 20. Da Spiel geht noch gemacht. viel nach, nach oben, aber... Na ja klar. Also, in der dritten Liga fällt mir jetzt spontan keiner wirklich ein, der uns weiterhelfen könnte. Aber es, es müsste halt schon einer sein, entweder der so ganz unbefangen ist und, und einfach drauf losspielt, weil er, weil er gut ist, ist ihm die Liga egal. Oder halt einer, der so richtig Drittliga erfahren ist und der das Beste aus seinen Fähigkeiten macht und uns super weiterhilft. Aber da fällt mir jetzt spontan keiner ein. mans Röben und Co. haben wir ja alle abgegeben. Julius. Ja, gut, er wäre ja auch kein sehr Nee, nee aber Julius, Biada und sowas, die sind alle weg. So, nicht weitergeholfen.
0: Wow, die kicken jetzt alle höher, Naja. Gar mhm. nicht mal verkehrt.
2: Ja, gut, außer Löhmannsröben.
0: Ja. ja, ich habe jetzt an Biada gedacht. Ja, aber.
2: Vertrauen wir da mal auf die sportliche Leitung, dass die da was aus dem Hut zaubern. <lacht> aber. <lacht> Es hängt, auch, es, es hängt auch viel von der Kohle von der ab ne? du kannst halt, idealerweise wäre wenn du ja Pick verkaufst für keine Ahnung, 2, 3 Millionen könnte ich mir schon vorstellen ja, wäre auch ja, das, ist ja, ne, das wäre ein guter Betrag Aber ideal wäre ja, wenn du diesen Betrag direkt in den Kader investieren könntest und das ist halt bei uns schwierig, weil du so viele andere Löcher hast ähm, muss mal gucken, wie man das am besten macht
0: und da schließt sich auch irgendwie gerade wieder der Kreis. Wir brauchen einen Investor. So
2: ist es. Und ich hoffe, der wird bald gefunden, weil ähm, sonst wird die Frist nochmal verlängert und die Frist wird nochmal verlängert und es wird richtig gestellt und wieder richtig gestellt und dann wird falsch gestellt und dann gibt es wieder ein Gedicht und keiner weiß mehr, was jetzt überhaupt los war. Hoffen wir, dass es nicht so passiert. Ich schaue auf die Uhr. 42 Minuten. Beste Podcast-Zeit. Will noch jemand was ergänzen? Was wünscht ihr euch für die neue Saison? Was? Wer soll kommen? Ihr habt, ihr habt, die Gedanken sind völlig frei. Legt los, Jungs. Ich
1: wünsche mir eigentlich, dass man da oben Ruhe einkehrt, aber das gut, ist gut. darum ja.
2: träume ich jede Nacht.
1: Ich will sportlichen Erfolg.
2: Ich auch.
3: Lautern soll aufsteigen, Waldhof absteigen.
2: So, damit ist auch alles gesagt. Ich beende diese Episode und ähm, auch diese Podcast-Saison für uns. Wir sind gespannt, was weiter oben passiert. Es wird wahrscheinlich nie langweilig werden. Wir freuen uns auf einige Derbys nächste Saison und der äh, Verbandspokalfinale ist ja auch noch im August, habe ich jetzt glaube ich gehört. Oder soll sein.
3: Ja, 23.
2: Freuen wir uns auch noch drauf.
3: Gegen wen geht's eigentlich?
2: Halbfinale gegen Warlau dann. Genau, wir müssen erstmal das Halbfinale gewinnen. Okay. Ne? Dann können wir über das okay. Finale reden. So, Hochmut, Hochmut ist schon da. Ähm, ne, Freunde, vielen Dank. Macht euch einen schönen Sommerabend und wir hören uns demnächst. Ciao ciao. Ciao. ciao.